0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la matinale de ce jeudi 11 janvier 200. C'est le nombre de personnalités qui ont signé la tribune publiée dans Mediapart et l'Humanité le dimanche 7 janvier tribune appelant à manifester le 21 janvier contre la promulgation de la loi immigration. Soucieux de rassemblement et de solidarité, plutôt que de division sans fin de notre société, nous demandons au président de la République de ne pas promulguer cette loi, conclut la tribune, mais également ce dimanche 14 janvier, 400 collectifs, associations, syndicats et partis politiques appellent à une journée nationale de manifestation dimanche 14 janvier contre le racisme et la xénophobie. Les mobilisations sont prévues prévu dans plusieurs villes, projet de loi immigration et du bruit. C'est donc le programme de ces prochains jours, de ces prochaines semaines en France et c'est le programme de ce soir dans la matinale de 19h. Au programme de cette matinale, on écoutera l'équipe de Radio Campus Grenoble qui s'est rendue au rassemblement du 18 décembre dernier à Grenoble pour protester contre eh bien, la loi Asile et Immigration. En deuxième partie d'émission, José-Louis nous parlera de millefeuilles, mais littéralement, de millefeuilles administratifs. Sans suivre le Zoom, en deuxième partie, Rosella et Suzanne recevront Christian Hugonnet, ingénieur acousticien fondateur de la Semaine du Son. Et pour conclure cette émission, qui dit janvier dit dry, dry january, vous l'avez, Tiffen nous parlera de dry january. On est en direct jusqu'à 20h sur le 93.9 FM. Merci d'écouter la matinale.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris. Au
1: lendemain de l'acceptation par l'Assemblée nationale du projet de loi Asile et immigration, nos confrères et consoeurs de Radio Campus Grenoble se sont rendus au rassemblement du 18 décembre dernier. Ils ont pu rencontrer des membres du réseau Université Sans Frontières 38 et de la section Jeunes d'Amnesty International afin de parler de leurs actions et de leurs engagements. On les écoute tout de
2: suite. Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
3: Ça ne veut plus rien dire, lycéens. C'est des merdeux, c'est gros.
4: Le jeune est tourné vers l'avenir, mais aujourd'hui,
3: l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
5: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
0: 2023, notre manifestation revêt un caractère particulièrement important, se situant dans le contexte de la discussion de la loi Asile-Immigration voulue par le ministère de l'Intérieur d'Armanin. 22e loi en 40 ans dont il n'est nullement besoin. Le projet de loi n'améliorerait en effet en rien les conditions de vie et de sécurité des Françaises et des Français. Il aggraverait celles des étrangers et des étrangères qui travaillent, qui cotisent, qui innovent, qui scolarisent leurs enfants en France. Pire, ce projet validerait les thèses les plus sombres de l'extrême droite. Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
4: Pour cette Univox, nous nous penchons sur les jeunes qui s'engagent pour les droits humains. Nous nous sommes rendus à la manifestation du 18 décembre à Grenoble et nous avons interrogé RUSF, une association qui accompagne et lutte contre la précarité des étudiants étrangers, ainsi que l'antenne Jeunes de Grenoble d'Amnesty International.
5: Nous sommes maintenant avec Adal et Charles, membres du RUSF, le réseau Université sans frontières. Euh, Qu'est-ce que c'est que le RUSF
3: Alors, euh, le RUSF, en fait, c'est un réseau universitaire sans frontières, en fait, qui a été créé depuis euh, 2019, qui lutte contre euh, la précarité des étudiants en exil, euh, leur permettant de pouvoir euh, s'intégrer au sein de l'Université de Grenoble-Alpes et euh, favoriser leur euh, inscription, l'exonération, et euh, via euh, l'espace Colibri qui est lié avec. Euh, euh, la, les relations internationales euh, au sein de l'université de Nouvelle-Alpes.
5: Et combien de, combien de membres êtes-vous du
3: RUSF euh, Pour le moment, ça dépend. Il y a de ceux qui peuvent venir. En fait, c'est beaucoup plus c un collectif, ce n'est pas une association. C'est un collectif qui regroupe un euh, bon, bon nombre de bénévoles euh, qui, peuvent, qui sont un peu dispersés euh, dans plusieurs villes, euh, dans plusieurs régions et départements en France. Voilà, et il y a des professeurs de l'université qui sont avec nous, des étudiants et des personnes aussi extra-université qui peuvent souvent de se joindre à nous en fait. La totalité, je ne pourrais euh, euh, le mentionner pour l'instant puisque je n'ai pas les chiffres exacts.
5: Donc c'est un réseau qui est présent dans toute la France, le RUSF, mais qui est organisé en association à Grenoble.
3: Oui, en collectif, ce n'est pas en tant que tel une association.
5: D'accord. Et quelles, quelles sont les actions que vous menez, par exemple
3: euh, Je laisserai mon collègue répondre à cette question.
6: Alors, euh, déjà, il faut, faut noter que, euh, que nous avons une euh, ligne politique qui fait que euh, nous sommes en soutien des de étudiants et étudiantes étrangers étrangères. Euh, pour les accompagner euh, dans leur vie euh, étudiante à l'Université Grenoble-Alpes, l'UGA. Euh,
3: du coup, nous avons pu euh, mener certaines actions politiques. On mène des actions euh, euh, telles que l'accompagnement des de hausses des inscriptions, parce qu'à l'université, vous connaissez déjà la loi de, de Macron de 2017, voilà, qui stipulait que les étudiants étrangers nouvellement arrivés doivent payer euh, un tel montant, euh, environ 2000, je peux me tromper les chiffres exacts. Et euh, l'USF, en fait, comme action politique, ils ont mené pour euh, empêcher cela, que ceci en fait au sein de l'Université de Grenoble-Alpes. Nous accompagnons, nous accompagnons également, euh, comme action, euh, des étudiants à ne pas succomber à la discrimination et, et au racisme dans les parcours d'études. Et dans leur vie, des, des personnes exilées au sein de l'université.
5: Donc, pour ça, vous avez des permanences
3: Ah oui, effectivement. Pas tous les jours. le USF, ils, ont, euh, ils font des permanences une fois par euh, semaine, le mardi uniquement, dans des, des 12h à 14h. Voilà. Et le reste du temps, c'est beaucoup plus Colibri qui s'occupe du reste, en fait.
5: Colibri, d'accord. C'est quoi exactement euh...
3: Euh, En fait, l'espace Colibri est, euh, est constitué de... De deux emplois étudiants euh, et une référence hiérarchique, c'est-à-dire euh, parmi les deux emplois étudiants, il euh, y a une personne qui s'occupe de -former, voilà, former et une personne qui s'occupe de, de l'espace colibri en question. Et co en question, en fait, c'est euh, une branche de l'espace colibri qui s'occupe des -for, de, 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 de formations. Euh, les petites formations de deux heures par euh, semaine, euh, c'est-à-dire les cours de français, et, euh, mathématiques, les cours d'anglais et d'informatique. Et voilà. mm -hmm. En fait, c'est pour les étudiants euh, désirant améliorer leur niveau en français, c'est-à-dire nous allons de A1 à éventuellement à B2. Voilà. Vous savez que la plupart des étudiants qui, qui viennent à à l'université, à l'UGIA, pour poursuivre leurs études. Euh, pour ancrer à l'université, euh, ça dépend de la subjectivité des facultés. On demande un niveau minimum B2 en première année de licence. Et en master, c'est C1. Voilà. et Des étudiants euh, qui viennent des pays non francophones voilà, ils sont obligés de fournir ce qu'on appelle euh, un test tcf voilà qui manquent leur niveau de français sauf si ceux-ci celles ou celles-ci ont suivi des études uniquement en français pendant le collège le lycée voilà donc du coup on les aide à se faire former et après euh, cette formation beaucoup plus pour le français et ils partent vers euh, des tests euh, TCF voilà comme euh, cette année on a beaucoup plus reçu des, des étudiants euh, ukrainiens voilà qui venaient de l'Ukraine euh, qui sollicitait continuer les études au niveau de l'université. Il est bien vrai que euh, il suivait ça, mais aussi il suivait une formation qu'on appelle le DU passerelle, qui concerne uniquement, euh, en fait, c'est au QF. Voilà, le QF, c'est le centre français euh, euh, de l'université de Grenoble, qui forme uniquement des, euh, des étudiants euh, qui viennent des pays non francophones, mais ayant avec un statut de demandeur d'asile et aussi euh, des réfugiés uniquement. Voilà.
5: Ces formations, elles sont gratuites
3: euh, pour, les demandes, euh, pour nous, chez nous, à co-former, oui, elles sont gratuites. Hein. En fait, c'est du bénévolat que des étudiants de FLE qui sont en master 2 pour valider leurs années, qu'on euh, qu recrute, pour, qui deviennent des professeurs pour euh, donner cours aux, aux étudiants qui sont euh, dans le besoins.
5: D'accord, donc ça, c'est co-former ah ouais. une des deux antennes de l'espace Colibri
3: Effectivement, voilà.
5: Et l'autre antenne qui assure les permanences et plutôt... Euh,
3: l'espace les... colibri à lui-même et puis euh, voilà. Euh,
5: La gestion administrative. Effectivement, euh, mais... L'aide administrative.
3: On peut... Euh, celui qui s'occupe de conformer peut éventuellement aussi euh, faire des... S'occuper des démarches administratives voilà, de l'espace colibri de temps en temps.
5: Est-ce que tous les, tous les membres du RUSF font aussi partie de l'espace colibri
3: Non, non. Puisque les membres du RUSF sont beaucoup plus, euh, mènent des actions beaucoup plus du bénévolat. Par contre, euh, l'espace Colibris à l'université, euh, nous sommes des travailleurs, nous sommes recrutés, nous sommes des agents fonctionnaires contractuels d'État.
5: D'accord. Ouais, ouais. euh, tous les deux, vous êtes engagés en tant que bénévoles dans le RUSF. Qu'est-ce que ça signifie pour vous euh, de faire partie de ces dynamiques
3: euh, Pour moi, personnellement, puisque. Euh, euh, je fais partie de 16 étudiants en exil et du coup pour moi, personnellement, je, je, dit assez, personnellement, je fais partie puisque j'ai un statut, euh, je suis réfugié politique euh, depuis 2015 en France. Euh, travailler à l'espace colibri, euh, ça me permet d'aider ceux qui, sont, qui me ressemblent un peu dans la vie en société, okay, dans la vie sociétale. De leur venir en aide dans leurs actions et moi, je trouve du plaisir à le faire en fait.
5: Est-ce que tu as, quand tu es arrivé en 2015, tu as eu de l'aide aussi de l'espace Colibri
3: Oui, effectivement. Euh, la première personne, lorsque j'arrive euh, euh, à l'espace Colibri, euh, je suis tombé dans les mains d'une euh, maître de conférence de l'UGA qu'on appelle euh, en faculté de droit, euh, Bénédicte Fischer. Celle qui m'aide à, à m'inscrire au niveau, en fait, à l'université, en faculté de droit.
5: D'accord. Et comment, comment est-ce que tu as trouvé le chemin vers l'espace Colibri, en arrivant
3: C'est par euh, une association dans les Hautes-Alpes, euh, Briançon, qu'on appelle euh, généralement le Refus Solidaire. Voilà, à travers leurs actions, j'ai pu, euh, voilà, connaître l'espace Colibri.
5: Et maintenant, tu y travailles
3: Et maintenant, j'y travaille, ouais.
5: Et toi, Adal, euh, qu'est-ce qu que ça signifie pour toi d'être engagé dans le RUSF
6: Alors euh, moi, euh, moi j'ai eu un autre parcours parce que euh, j'étais, euh, j'ai commencé à me, à me syndiquer euh, en 2020 parce que je voyais que c'était plus possible, euh, euh, certaines questions politiques doivent être abordées, euh, etc., etc. Surtout euh, la précarité étudiante. Et du coup, j'ai commencé, euh, je me suis syndiqué. Et, euh, syndiqué
5: tu veux dire euh, j'étais dans un syndicat étudiant dans un syndicat étudiant d'accord.
6: et euh, après j'ai quitté le syndicat parce que je ne me trouvais pas dedans euh, c'était pas euh, le genre d'action qui, qui on va dire euh, qui, qui était euh, tellement productive. donc euh, j'ai cherché sur les réseaux sociaux et euh, je suis tombé sur USF et euh, j'ai commencé euh, avec une petite réunion
5: qu'est-ce que c'est des actions productives pour toi
6: dans mon sens perso ce serait euh, des, actions, hein, qui, euh, des actions concrètes. Des actions concrètes qui, euh, qui font changer des choses. On ne se limite pas aux slogans. On, on, on essaye de, de faire euh, de réelles choses.
5: Donc, par exemple, des manifestations
6: ou... Des manifestations, ça peut être euh, comme le permanence qu'on fait euh, à l'espace Colibri. Ça peut être euh, des campagnes avec. Euh, des campagnes pour euh, les conditions des de vie des étudiants.
5: Donc est-ce que euh, vous avez la sensation en vous engageant dans le RUSF d'apporter quelque chose euh, autour de vous, d'apporter quelque chose de positif au monde
3: Effectivement, puisque la plupart des personnes qui viennent nous rencontrer repartent avec euh, un sourire euh, tout élargi. Voilà, certains ou certaines qui retrouvent, euh, voilà des solutions dans leurs problèmes, je dirais problématiques. Euh, que ce soit au niveau de, des inscriptions à l'université, des candidatures, au niveau des lycées professionnels et aussi des problèmes personnels donc, euh, auxquels je, je ne pourrais pas détailler ici, en fait.
6: Euh, C'est exactement la même réponse que j'ai. C'est vraiment quand les gens arrivent, ils sont soit déçus, soit euh, frustrés, soit ils sont, ils sont vraiment en plein stress. Et euh, quand ils partent avec une sourire, ça... Ça nous ça ferait tellement de bien et euh, franchement, pour moi, c'est une cause qui me tient à cœur.
5: Euh, J'imagine que vous avez dû parler, entendre parler de la loi Asile et Immigration qui a été acceptée hier par l'Assemblée nationale. Qu Qu'est-ce qu que ça vous fait par rapport à votre histoire personnelle et par rapport aussi à votre engagement et à votre sensibilité à la cause des personnes en exil euh, comment, en, en, quel, en quoi ça vous touche
3: euh, moi personnellement, c'est une loi qui me touche, vu que d'abord, dans un premier temps, pour les étudiants étrangers, euh, puisque la loi restant, est cette loi les concernant, et euh, ils vont se retrouver en fait dans une précarité et nuit qui les empêcherait non seulement ceux qui sont sur le euh, territoire déjà de pouvoir continuer leurs études en bien et aussi euh, ceux déjà en fait qui, qui sont encore dans leur pays, qu'ils sollicitent euh, venir continuer les études euh, en France, étant donné que la France euh, est connue euh, comme étant un pays d'accueil et puis euh, des droits de l'homme. Et la loi qui a été mise en évidence hier adoptée par l'Assemblée nationale vraiment a rabaissé la France, a, euh, a mis la France dans l'ob je dirais même le mot, le terme, c'est un peu compliqué, mais dans le l'obscurantisme. Voilà. Et euh, les étudiants.
5: L'obscurantisme, parce que c'est gouverné par la peur
3: Aujourd'hui, oui, c'est gouverné par la peur et aussi par euh, des. Bon, je ne vais pas prononcer le mot, je voulais dire des personnes euh, qui ne veulent pas du bien de la France, en fait. Parce qu'aujourd'hui, s'ils empêchent les étudiants étrangers, en les amenant, euh, les obligeant à payer, des cautions, tel que, je ne sais pas, comme euh, le ministre disait hier, euh, ça amènera la France dans la, les dérives totales puisque les gens ne solliciteront plus euh, la France comme un pays d'accueil, un pays des droits de, droit de l'homme pour venir faire des études et propager la culture française euh, euh, dans le monde entier.
7: Mmh.
6: C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes, mais je ne vois pas que cette loi sera grand-chose. Pourquoi Eh ben parce que... Euh, parce que cette loi est en train de dire que euh, la raison est toutes les personnes d'origine étrangère. Nous pensons qu'il qu faut euh, faire face à cette loi et euh, nous essayons de lutter euh, pacifiquement à, à travers euh, toutes nos actions et euh, permanence, euh, etc.
5: Ouais, on continue euh, donc à, à agir et à aider les personnes qui en ont besoin et euh, voilà à, à faire euh, du mieux qu'on peut pour euh, vivre dans un monde plus acceptable. Eh bien, merci à vous, merci Charles, merci Adal.
3: Merci à toi. Merci à toi.
5: Univox. Nous accueillons aujourd'hui au studio Lorna responsable de l'Antenne Jeune Grenoble Campus d'Amnesty International France, Klaus, co-responsable de l'Antenne Jeune, et Calum, secrétaire général de l'Antenne Jeune. Bonjour Bonjour, Bonjour. Alors, euh, est-ce que vous pouvez nous, nous présenter un petit peu votre association, euh,
8: Amnesty International, et plus précisément l'Antenne Jeune Bien sûr Alors tout d'abord, merci de nous recevoir alors, Amnesty International est une ONG qui milite à travers le monde pour préserver et promouvoir les droits humains. Nous nous appuyons pour cela sur la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Et d'ailleurs, nous avons obtenu le prix Nobel de la paix en 1977. Nous sommes près de 10 millions dans pas moins de 70 pays, me semble, mais nous agissons de partout pour faire respecter les droits humains. Notre collectif est une véritable force et ça donne de l'impact à nos actions, d'ailleurs. Ensemble, on tente de, de mener certains combats et nous remportons de nombreuses victoires. Nous avons pu le prouver à travers euh, toute notre histoire. Et Notre euh, objectif, c'est de faire cesser les violations des droits humains et de faire progresser la justice. D'ailleurs, une de nos forces, c'est notre impartialité, notre indépendance vis-à-vis -vis de toute tendance politique. Nous sommes apolitiques. Et euh, tout intérêt économique, croyance religieuse ou autre. Notre indépendance se trouve également dans notre indépendance financière. Dépendons de personne, si ce n'est de de nos
4: militants. En termes d'organisation, euh, comment ça marche avec entre l'antenne jeune et l'antenne euh, un <rire> groupe <lo>
8: <rire> Alors oui, en effet, il y a une antenne jeune, donc c'est pour les 15 à 26 ans, à 26 ans normalement. Et au-dessus, c'est ce qu'on va appeler un groupe local. Donc, dans les deux cas, ce sont des, des groupes de militants, Amnesty International, qui se battent justement pour les, pour les combats d'Amnesty. Et d'ailleurs, nous avons trois principes d'action. C'est enquêter, donc ça, ça se passe auprès du, du siège international qui se trouve à Londres, où donc, ils vont produire des, des rapports, ils vont alerter avec ces rapports, ces communiqués, et ensuite euh, agir, et ça, c'est un peu notre rôle, par exemple, à l'antenne jeune, au groupe local, où on va faire pression sur les décideurs politiques avec des pétitions, etc., comme des jours pour signer, ou euh, des formes de sensibilisation et d'éducation aux droits humains. En termes d'action, c'est quoi, par exemple, que vous, que vous réalisez Alors, euh, donc, par exemple, pour euh, faire pression sur les décideurs politiques, ça, c'est un peu notre grand mot, <rire> euh, c'est des pétitions du plaidoyer très, extrêmement important chez Amnesty International, des manifestations et plein d'autres formes d'action. Pour la sensibilisation, nous avons, par exemple, des conférences, euh, des débats, des projections, certains films pour sensibiliser, des interventions aussi dans des classes, etc. Et ça, ça rejoint un peu l'éducation aux droits humains qui est un véritable projet euh, pédagogique de sensibilisation. C'est plus ou moins essayer de faire germer euh, certaines graines dans la tête des gens pour qu'ils puissent réfléchir, mûrir et comprendre l'importance des, des droits humains.
5: Et vous appuyez pour ça sur des... uniquement sur du bénévolat ou est-ce qu'il y a des salariés au sein de l'association
8: Alors, il y a les deux. Il y a du bénévolat, donc par exemple nous, nous sommes bénévoles. Et il y a également des salariés, donc euh, par exemple au siège national qui se trouve à Paris, siège d'Amnesty France, il y a à la fois des salariés comme des bénévoles et des personnes qui sont élues. Par exemple, notre président d'Amnesty France, Jean-Claude Samouillet, est élu. Donc on va dire bénévole aussi, mais...
5: Donc euh, au sein de l'antenne de Grenoble, vous êtes
8: tous bénévoles. Exactement.
4: Et vous êtes combien euh, dans cette antenne
8: alors, euh, ça c'est la fameuse question à chaque fois. On a atteint jusqu'à 40 personnes, mais après pour les militants très actifs, on, on sait qu'on a environ un groupe de 25 personnes et euh, le noyau dur, ceux qui mènent les actions et qui font bouger l'antenne, et après avec tous les militants qui sont tous aussi importants les uns que les autres, hein, euh, arrivent autour et nous, nous aident sur certaines actions de façon ponctuelle, eh bien on peut atteindre environ 25 de, de véritables noyaux de l'antenne.
4: Concrètement, comment peut-on s'engager et quel euh Qu'est-ce qu'on fait quand on s'engage pour euh, cette antenne jeune
8: Alors, on fait beaucoup de choses. <rire> alors, concrètement, ce qu'on peut faire... Alors déjà, il n'y a pas euh, un temps à donner précisément euh, à cette ONG. C'est vraiment peu importe votre emploi du temps, vos, vos impératifs. Chaque seconde accordée aux droits humains, Amnesty International compte et c'est ça qui fait avancer le combat. Quand on agrège comme ça toutes tout ces petites mains, ça forme tout ce bon mouvement et fait qu'on arrive à atteindre une victoire. Donc, par exemple, pour s'engager, on peut s'engager en ligne, si on n'a pas vraiment de temps, ça peut arriver, avec des pétitions, on peut parler de ça aujourd'hui d'ailleurs, <rire> euh, avec les 10 jours pour signer, par exemple, euh, ou euh, tout simplement relayer euh, sur euh, les réseaux sociaux des campagnes d'Amnesty, tout simplement se tenir informé de ce qu'il se passe. C'est une des choses les plus importantes. Et après, ils peuvent évidemment, moi, c'est ce que j'encourage, je l'encourage, hein, mais venir militer dans une trentaine de jeunes ou dans un groupe et là, participer à nos actions, venir ponctuellement ou même euh, nous aider à les, à les monter.
5: Et comment ça se passe pour euh, décider de des actions que vous allez mener Est-ce que vous êtes en comment dire est-ce que vous êtes en communication avec euh, d'autres antennes jeunes ou avec euh, le réseau national
8: euh, Oui, bien sûr. Alors déjà, on travaille euh, en véritable collaboration main dans la main avec le groupe local. On est très très liés à eux et donc euh, finalement notre antenne jeune c'est plus ou moins enfin, on forme un gros groupe avec le groupe local finalement. Et ensuite, euh, oui, on est lié par un réseau euh, national de toutes les antennes jeunes de France. D'ailleurs, notre référent s'appelle Guillaume Muller et qui fait un travail extraordinaire. <rire> et c'est quoi l'intérêt
5: d'avoir une antenne jeune en plus du groupe local, du coup Pourquoi ce n'est pas intégré au groupe
8: euh... Alors, excellente question, c'est peut-être parce qu'ils veulent nous donner plus ou moins un rôle dans, dans cette ONG et nous donner des responsabilités, faire que de notre côté, nous, nous avons peut-être certains combats qui ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux d'avant, enfin, on se base toujours sur les mêmes choses, mais par exemple la justice euh, climatique, ça c'est quelque chose qui touche particulièrement les, les jeunes militants et donc euh, quelque part ils il nous donnent un peu le, les clés en main pour, euh, pour construire le monde de demain le monde dans lequel nous serons adultes donc c'est de cette manière là qu'ils qui nous font nous engager et nous investir dans, dans ce pourquoi ce en quoi nous nous croyons pardon.
4: Personnellement, euh, chacun de vous euh, pourquoi et euh en quoi euh, vous trouvez important de s'engager pour ces causes Je me peux commencer par Claude si tu
9: veux. Oui, bien sûr. Euh, moi, mon engagement personnel au sein de l'Antenne Jeune d'Amnesty International, c'est principalement pour euh, les droits des femmes et des personnes LGBT dans le monde. Euh, notamment, euh, c'est une, une des situations qui est très personnelle pour moi-même. C'est pour cela que je me suis engagé sur le front avec Amnesty.
5: Est-ce que tu peux nous, nous parler de l'engagement de, de Amnesty International Jeune euh, pour l'immigration
9: Oui, merci. Euh, donc, euh, Amnesty International, euh, euh, l'antenne jeune de Grenoble, ainsi que le groupe euh, local de Grenoble, nous faisons partie euh, de, euh, du collectif, du collectif migrant en euh, Migrants en Isère, voilà qui regroupe euh, justement plusieurs euh, autres associations et militantes. Et nous sommes en partenariat, euh, notamment avec euh, l'accueil euh, des demandeurs d'asile de donc l'ADA. Euh, et grâce à ça, nous menons aussi nos combats dans notre région, ici.
8: Alors, par exemple, nous organisons souvent des projections de débats avec Méliès ou euh, d'autres euh, cinémas partenaires, qui nous accueillent très souvent d'ailleurs et donc pour cela vous pouvez, on peut retrouver toutes nos actions sur nos réseaux sociaux par exemple sur Instagram Amnesty Grenoble ou sur Facebook aussi, on est peut-être un peu moins actif, mais dans tous les cas sur Instagram il y a toutes les informations
4: bah Merci beaucoup, c'était assez clair <rire> euh, Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci
8: à vous <rires>
1: Politique migratoire qui soit basée sur l'accueil, sur l'hospitalité,
2: sur l'aide à l'intégration des étrangers, afin que nous puissions vivre ensemble en paix.
5: Univox, le rendez du monde étudiant sur Radio Campus.
1: Merci à l'équipe de Radio Campus Grenoble qui, on le rappelle, s'est rendue au rassemblement du 18 décembre 2023, organisé par le collectif Migrants en Isère pour protester contre la loi Asile et Immigration. Je vous parlais de bruit en début d'émission. Eh bien, il va arriver parce que Rossella et Suzanne recevront Christian Hugonnet, fondateur de la Semaine du Son. Mais juste avant ça, José-Louis nous parlera de millefeuilles administratifs. Restez avec nous sur Radio Campus Paris. Tout de suite, c'est Eyes Without a Face de Billy Idol. sur la matinale de Radio Campus Paris, c'était Eyes Without a Face de Billy Idol.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Passons maintenant à la chronique de José-Louis. José-Louis, l'administration ou la réalité Uderzo
10: Bonjour Lucas, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'administration française, de sa complexité, voire de son absurdité. L'administration française est un vaste labyrinthe où il est facile de se perdre, il existe des dizaines de ministères, chacun avec ses propres règles, chacun avec ses propres procédures, chacun divisé en dizaines de services, chacun avec ses propres bureaucrates, chacun avec sa propre vision du monde. Pour obtenir un simple document, il faut souvent remplir des formulaires interminables, fournir des pièces justifi justificatives incompréhensibles et passer des heures à attendre dans des files d'attente interminables. Est-ce que tu as un exemple Bien sûr. Par exemple, pour demander une carte d'identité, il faut fournir une photo d'identité, un justificatif de domicile, un justificatif de nationalité, une preuve de paiement, des frais de dossier et encore une dizaine d'autres documents. Et si vous avez oublié de fournir une pièce justificative, il, faut, il faudra recommencer tout le processus. De plus, ce processus peut prendre plusieurs mois et pendant tout ce temps, vous ne savez pas si votre demande sera acceptée ou rejetée. Ça hein Un autre exemple plus concret, l'application Oui SNCF, qui se targue d'être bien notée par ses utilisateurs. Par exemple, elle n'accepte pas les cartes bleues françaises, mais seulement celles étrangères. Alors, en effet, euh, c'est complexe, mais tu dis que l'administration est aussi absurde Oui, euh, elle est aussi également absurde. Par exemple, il est interdit de prendre des photos dans certains bureaux administratifs. Dans d'autres, il est interdit de manger, même si ces bureaux sont vides. Et dans certains, il est interdit de parler à voix haute. Logique quand il nous tient. Hein. L'administration française est un véritable casse-tête pour les Français, mais aussi pour les étrangers. Cette absurdité est source de frustration, de colère, voire de phobie administrative, de découragement systémi systémique et de sentiment d'assistanat renforcé. Et alors, rien de positif à tout ça si tu veux, on peut dire qu'il y a une certaine poésie dans cette absurdité. Elle est un reflet de la complexité de la société française, de son histoire, de sa culture. C'est un, un monument à la bureaucratie, mais aussi à l'imaginaire humain. Mais désolé, l'administration française est tellement complexe qu'elle est impossible à comprendre pour les citoyens lambda. Les règles sont si nombreuses et si complexes qu'il est impossible de les connaître toutes. Les procédures sont si opaques qu'il est impossible de savoir à qui s'adresser et comment s'y prendre. Résultat, le citoyen français se, souvent, souvent, les français se sent souvent dépassé, impuissant et même humilié. In fine, le citoyen a peur de faire une erreur, de se faire rejeter ou de se faire piéger. Alors on parle de phobie administrative. Carrément. Ce sentiment de phobie administrative qui conduit à un découragement systémique. Le citoyen français abandonne souvent, les citoyens français abandonnent souvent leurs démarches administratives avant même de les avoir commencées. Ce découragement est encore renforcé par le sentiment d'Astana. L'administration française est tellement omniprésente qu'elle finit par infantiliser les citoyens. Elle leur donne l'impression qu'ils sont incapables de s'occuper de leurs propres affaires.
1: Mais alors est-ce vraiment un trait de caractère français Est-ce que les Français et Français sont naturellement plus bureaucratiques que les autres peuples
10: bah, Je ne crois pas. Hein. Je pense que l'administration française est simplement le reflet d'une société qui est elle-même complexe et absurde. Je ne peux pas m'empêcher de penser à la, BD du, à la BD Les 12 travaux d'astérix du Derzo, avec cette séquence dans une administration romaine.
1: D'où la réalité du Derso. Et alors, on parle beaucoup d'IA en ce moment. Est-ce que c'est un sujet pour l'administration
10: française Alors oui, elle est convaincue que l'IA a le potentiel de transformer l'action publique en améliorant son efficacité, sa performance et son accessibilité. Elle a donc adopté une stratégie nationale pour l'IA qui vise à faire de la France un leader européen dans ce domaine. Une bonne chose peut-être, car une machine ne sera pas influencée par ses propres préjugés ou ses, ou ses propres intérêts. En même temps, le gouvernement français emploie plus de 5 millions de personnes. C'est plus que la population de la ville de Londres. Ça fait beaucoup de monde à, recasser, à recaser et pour gérer un petit pays comme la France. Je conclurai juste par cette phrase. Attention à l'État-providence, il ne vous veut pas que du bien. Merci José-Louis, le message est passé.
0: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
1: Et on reçoit en studio Christian Hugonnet, bonsoir. Bonsoir. Et pour mener cette interview, Rossella et Suzanne, bonsoir à vous deux.
11: Bonsoir. Bonsoir. Donc euh, nous avons le plaisir de vous accueillir, Christian Hugonnet, à l'occasion de la Semaine du Son. Euh, donc je vous, vous présente brièvement, n'hésitez pas à me corriger s'il y a des, des erreurs qui sont glissées. Vous êtes ingénieur acousticien diplômé du CNAM, donc le Conservatoire National des Arts et Métiers. Et depuis voilà, votre formation, le son, sous toutes ses formes, a été au centre de votre carrière. Euh, vous avez travaillé au service de diffusion de Radio France, également à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, en tant que formateur. Et euh, vous, avez, vous êtes passé par l'IRCAM aussi en tant que chercheur et enseigné pendant 15 ans à l'École Nationale Supérieure Louis Lumière. Donc le son, autant dans la musique que l'audiovisuel et le cinéma. Euh, vous avez également fondé votre cabinet d'acoustique en 1993, et euh, en 98, l'association dont, dont nous allons parler ce soir, euh, la Semaine du Son, dont vous êtes le président,
7: et donc cette association vise à sensibiliser le public aux problématiques liées au son dans toutes ses dimensions, et bien comment cela est, est fait chaque année depuis 2004 en France et maintenant à l'international, une semaine riche en conférences, ateliers, spectacles et concerts est organisée avec pour objectif de nous faire comprendre, prendre conscience que le son est un élément fondamental de notre équilibre personnel, que ce soit d'un point de vue médical, sociétal, industriel, économique ou culturel. Et alors Christian pour vous demander comment est né le projet de la semaine du son
2: Eh bien, il est né euh, il y a donc 21 ans maintenant, euh, donc, euh, avec cette idée qu'il y avait à l'époque d'ailleurs une semaine du goût. Et euh, déjà, et je me suis dit, ce n'est pas une semaine du goût qu'il nous faut, c'est une semaine du son, c'est bien plus intéressant, et bien plus fort, et bien plus costaud et, à, à démontrer, car nous sommes dans un, dans un monde qui est profondément rétinien. Rétinien, c'est-à-dire qu'on ne fait que regarder le monde. On devrait un tout petit peu, et je m'étais dit déjà cela à l'époque, et essayons de, d'écouter pour mieux voir. Autrement dit, arrêtons de regarder. Jean Attali, qui était d'ailleurs un des parrains de la semaine du son, on le dit souvent, il me dit écoute, le monde ne se regarde pas, il s'écoute d'abord. Hein? Et quand on se met à écouter, à ce moment-là, on, eh ben, euh, on voit différemment et on comprend différemment. Donc on a lancé en fait la semaine du son avec une bande de copains, hein, toujours pareil, hein, c'est des amis, et on a lancé ça sur cinq thèmes. L'un sur l'environnement sonore des villes en particulier, hein, tout ce qui touche aux villes. L'autre sur euh, la santé auditive, hein, donc la santé de notre organe de perception qui est l'oreille. Le troisième sur euh, l'enregistrement le, et la reproduction du son, moi qui est un, un homme de radio, je, euh, je, je me suis battu contre pas mal de choses, dont le MP3, mais aussi contre la Compression du son également en dynamique, il n'y a plus de son qui respire maintenant, tout est tassé. Quatrième point, euh, le rapport image et son, donc dire à nos réalisateurs que le son est un créateur d'image et non pas l'inverse. D'ailleurs, le podcast le démontre bien. Et le dernier point, c'est la musique dans un pays, je le rappelle, où on est à moins de 1% de Français qui jouent d'un instrument de musique. Et ça, c'est pas normal, quoi. sachant que la musique, c'est vraiment un lien incroyable de conversation avec l'autre et aussi de développement personnel et collectif. Donc, pour, pour toutes ces raisons, pour ces cinq thèmes, pour mettre en place ces cinq thèmes, il fallait une semaine du son.
7: Vous pensez que du coup, le son n'était pas une dimension assez prise en compte dans notre vie quotidienne
2: Non. À l'école, par exemple, personne ne sait ce que c'est qu'un décibel. Euh, autrement dit, quand on dit euh, « parlez-moi d'un son euh, », bah, les gens ne savent pas très bien comment utiliser euh, le, le bon vocabulaire. Euh, on est, n'a on est, on pas les bons mots. Donc, on parle beaucoup d'images. On sait décrire une image avec les bons termes, avec le bon vocabulaire. Quand il s'agit du son, on ne sait pas très bien. Donc c et, pourtant, et pourtant, on apprend bien à nager. On devrait apprendre aussi à évoluer dans l'air. Parce qu'effectivement, ce sonore nous enveloppe en permanence et, un... et, 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 et nous fait agir. Et nous fait agir d'une drôle de manière, des fois. Quand on a une, un bruit permanent, par exemple, qui, ben, ça nous crée du stress. Euh, ça nous crée effectivement une, une tension artérielle importante. Mais ça peut aussi nous amener à être violent. Euh, ça peut jouer sur notre comportement terriblement. Quoi. Et ça, il faut, il faut en être conscient. Quand on rentre dans un supermarché et qu'on entend une musique euh, au maître qui nous amène effectivement à acheter euh, une, une savonnette alors qu'on a prévu d'acheter un, une brosse à dents, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'on est un peu détourné. C'est-à-dire que le sonore nous amène en fait à, à, à ne plus être conscient. On, on déplace en fait notre, notre centre de conscience. Et ça, c'est très important. Donc, il faut, il faut dominer tout ça.
11: Euh, pour revenir sur la semaine du son, en 2019, euh, elle a été commencé à être portée par l'UNESCO, si je ne me trompe pas. On se demandait euh, comment s'était faite euh, cette collaboration, qu'est-ce que ça avait changé aussi pour la semaine du son et peut-être sa, sa portée ou son impact
2: ouais, C'est une bonne question parce qu'en fait, lorsqu'on a lancé la semaine du son, on a lancé une charte évidemment parce que euh, on, a, on a vu des pays qui euh, on a eu... Une... On avait très rapidement, au bout de dix ans, une dizaine de pays qui organisaient la semaine du son également, selon les cinq thèmes que je viens de citer. Et, euh, et on s'est dit « Mais attends, il faut, il faut présenter ça à l'UNESCO. C'est un projet onusien. onusien. » Et, et l'UNESCO, en 2017, n'avait pas compris encore que le sonore pouvait être un, un élément sociétal très important de développement de notre société, voire même politique. Hein, je veux dire, euh, il est clair que quand on, vous mettez en fait sous cloche euh, toute, une, toute une ville avec un niveau de bruit de 80 décibels, vous empêchez les gens de réagir, et, 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 et du coup, politiquement, euh, ça veut dire quelque chose. Vous pouvez annuler toute conversation, toute, toute discussion, euh, toute dialectique et du coup, ça peut avoir des, des répercussions importantes sur le plan politique, n'importe quel... Euh, euh je dirais, euh, personne qui a envie, effectivement, euh, de ne pas être démocratique. Euh, il met sa ville, dans, euh, il met son pays dans le bruit et il est sûr d'être gagnant. Quoi. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, l'UNESCO a compris ça et on a transformé, en fait, cette charte, la charte de l'UNESCO, la charte de la semaine du son, on l'a transformée on l rélu, dans une ré résolution qui s'appelle la résolution 39C59 qui dit « L'importance du son euh, dans le monde actuel, promouvant les bonnes pratiques ». Et on a fait ça avec la Côte d'Ivoire, on, on a déposé ça avec le Japon, la Côte d'Ivoire, avec euh, euh, l'Argentine, le Liban et la France. Et les gens, il y a eu 195 pays qui ont applaudi cette résolution. Jamais, ça n'était jamais passé jusqu'à présent. Jamais on n'y avait pris conscience que le sonore pouvait être un élément extrêmement important de développement de nos civilisations.
11: Est-ce que vous avez eu l'impression que que la France euh, a été un peu pionnière là-dessus ou c'est un hasard que ce soit né d'abord là et ensuite exporté dans d'autres pays? ou est-ce que' il y avait quand même une prise de conscience qui commençait à, à émerger un peu partout et au point que ça devienne comme ça, euh
2: ben, c'est difficile de refaire l'histoire. Mmh. Je ne sais pas si je n'aurais pas eu cette idée. Peut-être que ça n'allait peut-être pas non plus se faire. J'en sais rien. En tout cas, c'est un concours de circonstances qui fait qu'à un moment donné, vous, avez, vous connaissez un ambassadeur qui euh, vous dit « Tiens, c'est intéressant ce que vous dites. Je n'aurais pas pensé à ça. » Et puis, il connaît un autre ambassadeur de, de l'UNESCO, etc. Et puis, c'est comme ça que, que les choses se font. Euh, je pense que non, je ne pense pas que la France soit plus consciente que cela. Je pense qu'il y a d'autres pays, par exemple le Japon, qui sont beaucoup plus conscients que nous de l'importance du sonore, et du silence en particulier, du calme, etc., de la musique à faible niveau. Il euh, y, y a des auditoriums partout en, en Japon, là où en France, on a un peu de mal à en trouver quand même. Donc on ne peut pas dire que les musiciens soient si nombreux que ça, comme je l'ai dit tout à l'heure. En France, euh, la France est un pays où on a mis la musique dans une case, je dirais, non pas... Sociétale, mais plutôt culturelle, euh, avec, je dirais même, je dirais, avec une ségrégation euh, importante. Autrement dit, euh, les musiciens, moi qui ai travaillé pendant cinq ans au concertant de Paris, j'assure que euh, le profil des musiciens est plutôt un profil de, de riches on va dire.
7: Et donc, euh, on vient à cette année, à la 21e édition de la Semaine du Son, qui ouvre le 15 janvier, euh, donc lundi. D'ailleurs, vous êtes tous invités parce que vous me disiez qu'il y a encore de place pour la soirée d'ouverture.
2: Oui, il faut venir, il y a encore, je crois, 200 places, donc c'est une super soirée d'ouverture, c'est gracieux, mais toute la semaine du son est gracieuse, hein, de toute façon.
7: Voilà, donc soyez les bienvenus. Et euh, donc le thème de cette année de la semaine du son, c'est l'écologie sonore. Et c'est un thème qui est très intéressant, et c'est vrai que le thème écologie, ça résonne énormément dans notre quotidien à cause, bien sûr, de la crise climatique. Mais quand on parle d'écologie et du son, et eh bien, de quoi s'agit-il En quoi le son peut être écologique du coup
2: euh, C'est-à-dire que l'écologie, euh, c'est le, le retour à quelque chose de naturel, si je puis dire. C'est ça qui est important. Or, tout ce qu'on écoute aujourd'hui, euh, les sons qu'on écoute ne sont pas du tout naturels. Ça, Donc, il faut revenir sur un minimum de, de sons naturels. C'est pour ça qu'avec Universal, avec Deezer, on a lancé un, on lance un, un concept d'un label qualité sonore qui va être mis sur tous les albums l'année prochaine pour avoir un son de qualité, quand je dis qualité, c'est-à-dire un son qui respire, qui a des niveaux forts, des niveaux faibles, et qu'on ne soit pas uniquement sur des niveaux extrêmement euh, euh, compressés, surcompressés. C'est ce qui arrive souvent aujourd'hui sur beaucoup de, de plateformes. Donc ça, c'est de l'écologie, mais aussi, on peut parler également euh, euh, d'une prise de conscience qu'on amène auprès des architectes, des urbanistes, leur dire, écoutez, quand vous construisez une ville, essayez de penser quand même au respect euh, de l'oreille, tout simplement. Et euh, donc, il doit y avoir dans n'importe quelle ville des zones calmes et des zones bruyantes. Essayons d'éviter euh, ce qu'on appelle le, le bruit pour les pauvres et le silence pour les riches, qui est aussi un élément de ségrégation très, très important. Donc il faut arriver aussi à maîtriser ce son de manière à ce que, en fait, euh, on ait un son qui ne soit encore une fois qui nous qui, qui, nous, qui nous aille bien. Qu'on arrête de d'imaginer le silence uniquement dans des lieux effectivement réservés à des élites. Euh, quand on va dans un salon des BIP d'Air France, je vous assure que une, une seule personne qui se met à tousser, on se retourne et on se dit oh là là euh, taisez-vous taisez-vous. Euh, bon et pourquoi pourquoi il y aurait effectivement euh, euh, le silence est plutôt le calme dédié à certaines personnes et le bruit dédié à d'autres personnes. Tout ça, c'est de l'écologie. Euh, et puis aussi, le calme, c'est aussi la capacité à réfléchir. Donc ça aussi, c'est une écologie sonore qui me paraît essentielle. Euh, savoir goûter au calme pour avoir l'esprit toujours le plus vif possible. Quoi. Donc garder en fait sa capacité à être présent, à être dans l'instant, à être continuer à vivre correctement, et être une personne, je dirais, qui ne soit pas oubliée. Quoi. Autrement dit, voilà, c'est une omniprésence, c'est une hyperprésence qu'on propose à tout un chacun en maîtrisant le sonore. C'est un, un sujet tout à fait important. Tout à l'heure, j'étais ouais. dans, dans un collège, excusez-moi, mais on voyait des, des jeunes qui étaient dans, dans un dans un, dans un escalier bruyant, bah ils étaient plus là quoi. Ils étaient euh, ils étaient ailleurs. Alors que dans leur classe où il y avait une belle acoustique, c'était franchement là quoi. Ils étaient bien présents.
1: Merci Christian Hugonnet. Malheureusement, euh, l'émission touche à sa fin. On est euh, limité par le temps, mais on l'a retenu. Donc euh, la semaine du son du 15 au 28 janvier 2024, il reste des places. Oui. Tout, tous les hésiter. soirs
2: effectivement du de de 15 à partir du 15, venez nombreux effectivement. Tout ça, il y a, a l'IA, l'intelligence voilà, artificielle
1: éduco sonore, il y a des tas choses de choses. Sur le thème de l'écologie. Sonore, ouais. Merci beaucoup Christian Gonnet ouais. d'être euh, venu euh, à Radio Campus Paris ce soir. Merci Rosella, merci Suzanne. 19h50, euh, l'émission touche à sa fin, mais restez avec nous parce qu'on va parler du Dry January avec Tiffen. Hein, on en a besoin après les fêtes. Tout de suite, c'est Unstoppable de Weevil. Unstoppable. 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 Unstoppable de Weevil sur Radio Campus Paris, dans la matinale. Et tout de suite, c'est l'heure de la dernière chronique de l'émission.
0: La matinale de 19h. Du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris.
1: Bonsoir Tiffany. Bonsoir. Alors ouais. la question que toute la France se pose, dry January ou pas dry January
0: <rire> Et oui, chaque année,
12: c'est la même histoire. Le mois de janvier approche, on se prépare. On se dit que cette fois-ci, c'est la bonne. Fini les pintes de blonde dégueulasses, fini les verres de vin blanc en terrasse alors qu'on se caille les miches dehors et fini les cocktails au nom imprononçable au double prix de 10 euros pièce. Cette fois-ci, vous le sentez, ce sera la bonne. Vous allez tenir, c'est votre année. Le Dry January, c'est pour vous. Donc évidemment, on se sent obligé d'en parler à tout le monde, à tout le monde, je le dis bien. Évidemment, personne n'y croit chaque année et évidemment, toi, tu insistes parce que tu as quand même un minimum de confiance en toi et puis le mois de janvier arrive, et là, eh bien, vous connaissez la suite. Le 1er janvier, aux alentours d'une heure du matin, qui est-ce qu'on voit au loin se déhanchant sur Mamamia tout en <rire> sirotant son vodka pomme Eh bien oui, vous l'avez dans le mille, c'est bien vous Alors oui, hein, c'est important de faire attention à sa consommation d'alcool, et on ne le dira jamais assez. Mais franchement, si on est un peu honnête, quel intérêt d'habiter à Paris si c'est pour ne pas profiter de l'happy hour moi, désolé, je paye 700 euros par mois pour habiter dans un studio où les murs sont tellement fins que je peux entendre mes voisins ken et où la salle de bain est tellement petite que quand je suis aux toilettes, mes genoux tapent contre le lavabo. Alors, c'est pas pour me refuser un petit kiff de temps en temps. Alors après cet échec, hein, je dois le dire, j'ai essayé de me rabattre euh, sur un autre défi un peu plus accessible pour moi, et là, je vous le dis, j'ai trouvé quelque chose pile poil dans mes cordes, ça s'appelle le Janu Harry. Alors malgré mon anglais de très bonne qualité, je me permets de préciser pour les quelques auditeurs qui n'auraient pas compris, le Janu Harry, c'est le mois de janvier sans épilation. Autant vous dire que là, le défi, ça ne va pas être compliqué, parce que moi, le January, je le pratique depuis ma naissance. Et il n'y a que des avantages. Les filles, écoutez bien, rien de plus simple, ça ne vous coûte pas d'argent, et même mieux vous en gagnez, ou du moins vous n'en perdez plus, plus besoin de dépenser un bras pour aller souffrir chez l'esthéticienne et se retrouver dans des positions franchement gênantes. Pas besoin non plus de risquer de pisser le sang parce que vous n'avez pas été hyper habile en vous rasant sous la douche. Bref, il n'y a que des avantages, croyez-moi. Alors n'hésitez plus, cette année le January c'est pour vous et contrairement à l'alcool, c'est sans modération.
1: Merci Tiffel, le message est passé le January, c'est ça
12: C'est exactement
1: ça. Le January. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Je tiens à remercier l'équipe de ce soir, Joey, à la réalisation. Merci encore à Radio Campus Grenoble pour leur reportage. Merci à José-Louis pour sa chronique. Christian Hugonet d'être venu. Et Rosella et Suzanne de l'avoir interviewé. Merci Tiffen. Et merci Héloïse qui a préparé cette émission. On revient lundi prochain, même heure, 19h. Euh, D'ici là, euh, rendez-vous sur radiocampusparis.org pour écouter tous nos podcasts. La matinale de 19h sur Twitter et la matinale-rcp du sur Instagram. À 20h, retrouvez les voix du crépuscule et Pascal est là pour nous parler de l'émission. De quoi on va parler ce soir dans les voix du crépuscule, Pascal Alors, on a un petit problème. Est-ce qu'on entend Pascal Entendez. Je ne sais, Oui, on vous entend. Oui, vous m'entendez, Oui, non super. Alors, de quoi on va parler ce soir dans Les Voix Alors, du Crépuscule
6: Alors, je ne sais pas. Oui, on va parler d'une bataille qui pourrait bien, en fait, avoir été un massacre. La bataille de Woundini en 1890 aux états unis qui est le dernier épisode des guerres indiennes.
1: Merci beaucoup. Eh bien, le rendez-vous est pris. 20h-21h, Les Voix du Crépuscule. Très belle soirée sur le 93.9 FM. Et à lundi prochain.